0: Olá aqui é o Jefferson Dias e seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power eu fiquei um tempo sumido do canal, alguns meses, uh, não tenho motivo específico, mas eu passei grande parte do meu tempo em que eu fiquei fora trabalhando com produção de jogos. Então eu lancei um jogo novo que é o jogo que eu vou falar um pouco sobre ele aqui nesse vídeo que é o Button Soccer League e também iniciei outros projetos que eu ainda preciso concluir para poder ser lançado e antes de começar a falar sobre esse jogo uh, o batom Soccer League eu quero deixar aqui alguns avisos na verdade somente algum, um aviso que é que os cursos da Indie Power uh, estão em promoção alguns cursos, na verdade um dos cursos está em 50% de desconto então eu vou deixar os links aqui na descrição para você conhecer os cursos e se matricular caso você tenha algum interesse essa promoção vai durar todo o período de novembro, então é uma oportunidade para você ou para aquele amigo seu que quer ou aprender a criar jogos ou aprender a criar arte para jogos, tanto arte a 2D quanto 3D, e pagar um preço bem baixo, já que está com uma promoção bem interessante durante esse período. Então, é oportunidade para você que queria ou quer fazer algum desses cursos. Bom, então sem mais delongas, vamos lá para o jogo e na medida que eu vou executando o jogo eu quero falar algumas coisas em relação ao processo de produção dele porque eu tomei algumas decisões e eu acredito que essas informações possam ser úteis para você no seu processo de produção dos seus jogos, então vamos lá, então estamos aqui no jogo, o jogo é um simulador, simulador não, é um jogo de futebol de botão virtual que foi adaptado às regras do, do, do futebol de botão real, que tem ali 11 jogadores, 11 botões para cada jogador, um, um número X, que é um número grande de toques é, de movimentos por jogador. Eu resumi essas regra, regras, simplifiquei para poder fazer esse jogo. O jogo é um jogo para ser jogado por duas pessoas, não tem modo jogador contra máquina, é sempre jogador contra jogador em modo competitivo, para ser jogado localmente, ou seja, os dois jogadores ali um, lá, um do lado do outro jogando ou via teclado ou teclado contra uh, joystick ou então joystick contra joystick, então vai escolher qual é a forma melhor para que esses jogadores possam jogar esse game, então é para ser jogado local ou então Uh, através do recurso da Steam que é o Remote Play Together. O Remote Play Together da Steam é um recurso que permite que jogos que foram feitos para ser jogados de forma local, no, seja competitivo ou no cooperativo, mas multiplayer local, sejam jogados de forma remota. Então é só eu entrar aqui, convidar um amigo meu, abrir o painel da Steam dos amigos, convidar algum amigo e colocar ele ali para compartilhar o dispositivo com ele para que ele também possa controlar o jogo eu, utilizei o, eu fiz o jogo de tal forma uh, que todos os comandos do jogo fosse o mais simples possível então para controlar todo o menu do jogo uh, e o jogo em si o jogador precisa apenas de quatro teclas no caso aqui eu utilizei para o player 1 o S, o W, o A e o D Que é aquele clássico né? A S, dw W né? E para o jogador Para player 2 Eu utilizei as setinhas do teclado É só isso que precisa Para controlar todo o jogo Seja os menus ou seja Qualquer outra parte do game Então vamos colocar aqui Vamos escolher teclado para ambos E aí começa O jogo em si o jogo tem o modo player vs player, que é o único modo de jogo. Tem também o, o modo de treinamento, que tem ali alguns, alguns treinos que o jogador pode fazer. E tem o álbum, que tem as figurinhas que o jogador coleciona. A cada cinco partidas concluídas, o jogador ganha uma figurinha ali para o álbum até completar esse álbum. Então, beleza. Uh, vou colocar aqui no, no modo player versus player ah, uh, já entrando na, na parte técnica do, do jogo ele foi feito no Game Maker 2 que é a última versão do Game Maker uh, os gráficos foram feitos no Blender uh, parte foi feito no Blender outra parte foi feito no Krita, e na maioria dos casos foi mesclado então o que que eu fiz o jogo ele é 2D, não é um jogo 3D, eu gerei os gráficos no Blender, fiz lá, modelei tudo certinho, texturizei, renderizei esses gráficos em imagens e aí eu utilizei essas imagens lá no Game Maker. Então é um processo de, que é chamado de pré-renderização, que é utilizado por exemplo no jogo Donkey Kong, lá do Super Nintendo, em que você pega Uh, o modelo 3D renderiza ele. Aquela renderização vai virar uma imagem. E você utiliza aquela imagem dentro da engine. Foi basicamente isso que eu fiz. A maioria das imagens que eu utilizei, se não todas, eu não, não lembro bem. Todas elas receberam um tratamento no Krita. O Krita é uma ferramenta gratuita também, assim como o Blender. Que serve para você tratar imagens, fazer pintura digital. Então essa imagem, por exemplo, de fundo aí que tem esses brinquedos é, e objetos clássicos né, dos anos 80, 90 tem aí a ah, peão, a ah, bolinha de gude, o ioiô aí no, na direita aqui atrás da, da, minha, da minha webcam tem o, um Walkman com alguns, algumas fitas então são coisas que eram comuns ali para pra, as crianças, adolescentes dos anos 80, 90 essa cena aí essa imagem ela foi gerada no Blender eu criei ela no Blender renderizei com a câmera nessa posição e depois eu trabalhei ali no Krita para poder ajustar algumas coisas fazer ajustes de cores uh, tem alguns efeitos de brilho deixa eu ver aqui algo que vai ser possível visualizar aqui na parte de cima eu não sei para que lado que eu tenho que apontar mas você vai ver que tem algumas caixinhas Uh, que são as caixinhas dos botões bem na quina, tem uma linha bem branquinha assim como tem também um, um efeito de brilho ali no tênis, uh, nas fitas também, do ioiô, esses efeitos de brilho uh, eu não consegui fazer eles no Blender, que são esses highlights né? então eu fiz esses efeitos uh, dentro do Krita, então renderizei a imagem, joguei pro Krita e fiz esses detalhes. Tem vários outros detalhes também que foram feitos uh, no Crita, porque às vezes você renderiza e fica bem quadriculado a imagem devido à quantidade de, de polígonos no Blender, então eu pego aquela renderização e faço uma pintura digital por cima utilizando as cores uh, da renderização para poder suavizar a imagem aí dá um aspecto até de pintura digital, fica parecendo que, que não é um, uma uma renderização 3D e sim uma pintura digital. Uh, não só essa parte aqui como o jogo em si na, no, na parte de jogar o game também foi feito dessa dessa forma. Essa música de fundo que você escuta também foi feita por mim. Eu não peguei nenhuma música nem gratuita, nem comprei, nem contratei ninguém. Eu mesmo peguei e fiz a música utilizando o LMMS teve um inscrito que já falou o que significa essa sigla mas eu não lembro, é alguma coisa relacionada com linux uh, embora tenha linux no, no nome, ele também serve para o Windows então foi feito lá essa música alguns efeitos sonoros eu peguei de filmagens e teve alguns que eu também uh, gerei através do LMMS então vou colocar aqui no player versus player Então aqui nessa tela os jogadores escolhem seus times Os times são representados por animais Opa, eu acabei escolhendo aqui sem querer São representados por animais e aqui embaixo na caixinha Essa caixinha também foi feita em 3D com tratamento no Krita com uma pintura digital por cima Uh, e cada time tem características diferentes nos botões porque por exemplo, o time do, dos elefantes, por exemplo eles têm uma velocidade muito baixa o efeito rubber deles, que é o efeito borracha que é quando, uh, uh, quando o efeito rubber é baixo eles batem, colidem, porém eles ficam parados quando o efeito rubber é alto, eles batem e meio que kicam o outro lado, pro lado oposto, né? Uh, o efeito de huber do, dos elefantes é bem baixo também, é quase inexistente e o peso é bem, bem grande. Então eles vão movimentar bem pouco por ser pesado e, e lento. Porém, uh, é quase impossível uh, algum outro botão conseguir mover uma, um botão do time dos elefantes. Eles são bem fixos uh, no solo. Então é um time por exemplo que é bom para jogar uh, na defensiva, você fazer um jogo onde você vai defender mais E fazer menos ataques, porém ataques mais diretos Você meio que obriga o seu jogador a jogar todas uh, as peças do time dele para o seu campo Aí você utiliza por exemplo um ou dois dos seus botões para poder fazer um ataque é, Geralmente é um jogo mais lento e mais defensivo Então cada time tem lá suas características e todas as características desses times foram inspirados no animal que representa aquele time e eu escolhi animal na verdade eu não tenho um motivo específico por ter feito os times baseados em, em animais a princípio eu ia utilizar a, países né, como se fosse seleção mas eu preferi trabalhar com animais para dar mais sentido, como tem essa, essa questão de diferença de velocidade, peso tudo mais, eu achei que faria mais sentido se os times fossem baseados em animais e não em, em países, né? até porque se eu fosse fazer países eu teria que escolher um pequeno número de países para poder fazer, colocar ali no time talvez não seria tão interessante. E eu não teria ali um direcionamento de como escolher as características, os, ah, as funcionalidades, a ah, velocidade, peso tudo mais de cada time. Quando você trabalha nesse parâmetro de utilizar, por exemplo, animais, fica mais fácil de você fazer. Por exemplo, os elefantes são mais pesados e lentos, enquanto que os leopardos, obviamente, são mais leves e mais rápidos. E por aí vai. Então vou escolher aqui alguns, vou escolher os Leopardos aqui para o Player 1 e escolher o Lions para o Player 2. Depois aqui tem a formação do time, que os jogadores escolhem. São quatro formações, se eu não me engano. Isso, quatro formações. Escolher essa formação, vou manter essas aqui mesmo e aqui tem o tempo de jogo essa esse cronômetro que também foi feito no Krita eu peguei uma imagem de referência de cronômetro então não tirei da minha cabeça e baseado nessa imagem eu fiz essa essa arte aí desse cronômetro a uh, por pintura digital vou colocar aqui 3 minutos uh, acredito que vai ser suficiente aqui para mostrar uh, o jogo então tá aí o jogo esse fundo aqui de madeira ele é aleatório então às vezes é de madeira às vezes é um campo de grama às vezes é terra e por aí vai em cima tem a HUD, o meu tempo ali de jogo está acabando então tem... vou mover essa peça aqui aí depois ele reseta o tempo eu tenho dois toques para fazer cada jogador movimenta duas vezes uh, o seu time e aí eu posso escolher qual botão eu vou movimentar. Aquela barrinha que fica ao redor do botão, ela representa a força que eu vou colocar no botão. Então eu posso colocar menos força, ele vai andar menos. Ou colocar mais forças, ele vai se movimentar com maior intensidade, movimentar mais. Acabou fazendo um gol contra, isso vai aparecer na esta estatística final do jogo sempre que é feito um gol uh, a vez de jogo passa para o time que recebeu o gol, né, que tomou o gol, ou no caso aqui foi o Lions né? deixa eu movimentar aqui a minha peça, e os times voltam para a posição original esse recurso visual todo aqui foi feito tudo em 3d, tanto os botões, uh, o campo para dar esse realismo a mais, né? Parecer de fato com, com objetos. Esse aqui também vai fazer um gol contra. Uma coisa interessante aqui é que os botões, a, a base do botão foi feito separado uh, daquele, daquela marca, dessa marcação do desenho do time do botão cada time tem um, um grafismo diferente por exemplo, os leopardos têm essas listras marrom com, com amarelo enquanto que os lions tem essa, é, essa base azul com essa listra meio alaranjada no, no centro e esse elemento visual é diferente, é, é um elemento separado, é um sprite separado do do botão em si, da parte de plástico do botão eu fiz isso porque se você observar o botão ele está meio que em perspectiva a parte de baixo dele do, da quina você consegue ver mais do que a parte de cima e como tem um efeito de física implantado aqui toda a movimentação é baseada na física do, do game maker né? que é você impulsionar objetos e esses objetos giram então eu preferi manter os botões sempre estáticos eles ficam sem, a, a base do botão é sempre parado e quem se vai rotacionar é apenas a parte de cima né, que é onde tem essa, essa esse adesivo digamos assim do, com o desenho do time como se fosse a camisa do, uh, do time então eu fiz dessa forma para poder facilitar ali melhorar esse esse efeito visual mas o jogo é bem simples aqui acabou o, o jogo sempre que acaba ele mostra ah, as estatísticas daquele jogo né? A quantidade de gols que cada um fez é gol contra igual ele mostra ali no lions que foi feito um gol contra domínio de campo que é por exemplo ah, aqui o, os Leopardos estão com 25% de domínio de campo, enquanto os Lions estão com 75%. Isso quer dizer que em grande parte do jogo, 75% da, das jogadas do, dos jogadores foram feitas com a bola no campo dos Leopardos. Ou seja, os Lions manteve a bola 75% das vezes no campo, na área, do, dos leopardos, né? que é, no caso seria a parte, o lado esquerdo então essas estatísticas são bem interessantes também para ver ali a, a forma de jogo, porque muitas vezes uh, um time tem um domínio de campo, porém ele não faz gol suficiente porque tem time que tem essa característica aqui dentro desse jogo às vezes o, o, o time é um, um time mais lento, então ele vai ficar muito ali na... na no campo dele, e quando ele sai ele consegue fazer gol, então ele não precisa jogar tanto no campo do adversário. Bom, então é isso aí, é, o jogo não tem, é um jogo simples, porém bem divertido para ser jogado ali com os amigos, reunir os amigos para fazer uma, uma jogatina de futebol de botão, uh, seja presencialmente ou à distância, né? porque com esse recurso do play together você consegue jogar com seus amigos mesmo que eles não estejam ali junto com, com você, então é, uma, é uma, um recurso bem interessante para esse tipo de jogo. Eu não coloquei o é, um modo de jogador contra a CPU, contra o computador, né? pelo fato de que como é um jogo que envolve não é só ação, mas também estratégia, é muito complicado porque você tem uh, quatro botões. Que são como se fosse os jogadores e uma variável muito grande de situações que podem interferir na maneira que o jogador deveria jogar, que no caso do, do computador deveria jogar, então a programação seria muito complexa para ser feito de forma que realmente representasse um desafio para o jogador. Porque o, o ser humano consegue ver a situação do jogo e pensar eu vou utilizar tal botão, vou colocar ele ali na defensiva vou utilizar outro botão para mandar a bola para tal posição, para facilitar na, na próxima jogada. Então o ser humano consegue pensar isso. Agora programar isso de tal forma que a máquina com base no posicionamento dos botões dela com base no, e também com base no posicionamento dos botões de adversário ela consiga tomar uma decisão é muito complicado porque a decisão do, do, do botão que você vai utilizar uh, para onde que você vai mandar o botão ser é direto na bola ou se vai mandar no, nos cantos para ele bater no canto e depois rebater na bola então é muito complicado fazer isso é possível fazer é só que primeiro vai dar muito trabalho e a chance de ficar ruim é muito grande porque dá para fazer, mas fazer bem feito é muito difícil. Então eu preferi manter é, o jogo só no player versus player, sem o, o jogar contra a máquina, do que colocar um jogar contra a máquina mal feito que o pessoal não vai gostar. Então é melhor você tirar o recurso do que você colocar e o pessoal não gostar daquele recurso e ele não servir para nada. Né? Ah, vou mostrar aqui também o modo de treino. Aqui você escolhe o time, né, Que você vai utilizar para o treino, e aí ele tem os tipos uh, de treinamento que você pode fazer, né, que são situações de jogo. Eu peguei essa situação aqui, aí você tem uma chance apenas para poder marcar o gol. Aí eu consegui de primeira passar por esse, esse canto aqui, essa aqui eu acho que é mais difícil. Esse aí já não entrou. Aí outro modelo de campo também, que é o campo por, de grama, campo de terra, é tudo randômico, você não, não escolhe. E aí são vários treinos que você pode, caso não tiver ninguém para você jogar contra, você pode brincar aqui nesse treinamento e treinar para quando você for jogar contra algum amigo seu, você tá mais bem preparado. A minha ideia uh, desse jogo é futuramente fazer alguns torneios, tanto para promover o jogo, quanto também para integ integrar os jogadores. Porque às vezes o jogador não tem ali tantas pessoas para ele poder convidar. Então os torneios, os campeonatos, acaba sendo uma oportunidade de quem gosta do jogo, gosta desse tipo de jogo, possa uh, uh, entrar em contato com outras pessoas, ter oportunidade de poder contatar outros para poder jogar esse jogo, né, e competir e quem sabe ganhar um prêmio que seja interessante. Então o meu objetivo é no futuro fazer alguns torneios com premiações. Então esse é o jogo, Button Soccer League, eu vou deixar o link dele aí na descrição, provavelmente ele vai estar tá na promoção, que eu pretendo colocar é, ele com algum desconto, então se você tiver interesse, adquira ele, deixa uma review positiva também, porque ajuda bastante... Uh, o jogo ali dentro da Steam bom então é isso aí, se você gostou desse vídeo deixa o seu like, compartilhe com seus amigos se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui uh, nesse, nesse tipo de conteúdo e não deixe de conhecer os cursos que eu vou deixar aí os links na descrição todos eles vão estar tá em promoção durante novembro todo então aproveita essa oportunidade Uh, não sei quando que vai ser a, a próxima promoção, eu não costumo fazer muitas promoções, uh, até mesmo para poder favorecer mais aqueles que, que adquiriram algo ali na, na, naquela promoção. Né? Uh, adquiram também o jogo, Botão Soccer League, e nos vemos na próxima. Até mais!